0: Stadtradar, der Debattenpodcast der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Herzlich willkommen zur zweiten Stadtradar-Ausgabe. Ich bin Marietta Schwarz und zusammen mit meinen beiden Gästen möchte ich heute diskutieren über die gerechte Stadt, wie sie in der neuen Leipzig-Charta als Ziel festgeschrieben worden, ist die gerechte Stadt als eine von drei Säulen für eine gemeinwohlorientierte und nachhaltige Stadtentwicklung. Gerecht klingt gut, aber was heißt es eigentlich, wenn wir über Städte reden, kann man Städte wirklich gerecht umbauen oder doch eher nur ihre Entwicklung gerecht vorantreiben? Was können wir da vielleicht auch aus einem Jahr Erfahrung mit der Corona-Pandemie lernen? Folge zwei unseres Podcasts, also unter der Überschrift Just City, was heißt hier gerechte Stadt. Und ich begrüße dazu Oliver Weigel, Referatsleiter für Stadtentwicklung im Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat und verantwortlich für die nationale Stadtentwicklungspolitik und die Überarbeitung der Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt im Rahmen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Außerdem lehrt er angewandte Stadtentwicklungspolitik. Herzlich willkommen, Herr Weigel. Vielen Dank,
1: herzlich willkommen.
0: Und Heinz Bude, Professor für Soziologie an der Universität Kassel und Buchautor. Autor von Büchern wie Die ausgeschlossenen, Gesellschaft der Angst, Solidarität oder zuletzt Aufprall. Ein Roman aus dem antibürgerlichen Besetzerleben in Berlin der 1980er Jahre. Wir befinden uns in einer Zeitenwende, so lautet eine der Thesen von Heinz Bude, weg vom Glauben an die Macht des Individuums hin zu einer neuen Solidarität. Herr Bude, herzlich willkommen. Dankeschön.
2: Hallo Frau Schwarz.
0: Neue Solidarität klingt ja erstmal super, Herr Bude. Das heißt ja, wir als Individuen, wir sind jetzt mehr bereit, für den anderen einzustehen. Ja? Woran zeigt sich das denn?
2: Na, Ich würde mal eher so sagen, wir haben gemerkt, dass diese Idee wohl eine Einbildung gewesen ist, dass eine gute Gesellschaft eine Gesellschaft starker Einzelner ist. Ich glaube, die allermeisten in allen westlichen Gesellschaften haben gemerkt, dass man im Zweifelsfall in seiner Suche nach Schutz, auch in seiner Suche nach Resonanz, mein, meinetwegen nennen wir das mal so, auf andere angewiesen sind. Also nicht mehr die Idee, die anderen sind die Zumutung und Solidarität ist etwas für die, die es nicht so richtig schaffen, sondern wir sind alle eigentlich aufeinander angewiesen, weil, und das hat die Pandemie jetzt sehr schön gezeigt, wir ganz schön vulnerabel sind. Wir können noch so schlau sein, noch so reich sein, noch so einflussreich sein. Im Zweifelsfall brauchen wir andere, die uns schützen.
0: Und zeigt sich das jetzt auch in Städten vielleicht mal mit der Frage an Herrn Weigel? Darum geht es ja hier im Stadtrat.
1: Ja, aber was ich bei der Pandemie gerade sehe, ist auch mit leichtem Schrecken eine doch wieder zunehmende rein physische Distanz, von der ich glaube, dass sie sich auch in einer stärkere, ich sag mal einstellungsmäßige Distanz niederschlagen könnte. Das hoffe ich natürlich nicht. In den Städten, um auf Ihre Frage zurückzukommen, sehen wir eigentlich sehr viele Initiativen, mit dieser Krise gemeinsam umzugehen. Es gibt viele, wir haben wir gerade einen großen Projektaufruf gemacht und über 220 Einreichungen bekommen, wo viele Initiativen auch sind, die darauf zielen, denen in den Quartieren, und das Quartier ist die zentrale Handlungsebene der Stadt, so ist es nun einfach Menschen, die vulnerabler sind als andere, zu helfen. Und das ist, was, was mich sehr positiv stimmt. Ich sehe beides. Auf der städtischen Handlungsebene und im Quartier sehe ich allerdings sehr viele Dinge, die sehr positiv sind, was wir jetzt auch gerade bei der Jury-Sitzung zum Projektaufruf gesehen haben.
0: 220 Einreichungen, haben Sie gesagt. Was sind das für Projekte? Das sind sehr
1: unterschiedliche Projekte, so wie das in der nationalen Stadtentwicklungspolitik eigentlich immer ist. Sehr viele Projekte befassen sich mit der Frage, wie man den öffentlichen Raum anders aufteilen kann. Es gibt viele, die in der ersten Welle und jetzt haben wir die zweite, gut zurechtkamen, weil sie mit ausreichendem Wohnraum in gut durchlüfteten, gut durchgrünten Stadtquartieren leben. Aber es gibt natürlich auch viele, die dieses Privileg nicht besitzen und da stellt sich die Frage schon, ob wir 80 Prozent des öffentlichen Raums für Mobilität zur Verfügung stellen sollten. Auch Themen, die man so unter dem Schlagwort Tactical Urbanism zusammenfasst, also nicht lange und in komplizierten Verfahren erproben, sondern durchführen, sondern erstmal testen.
0: Sie haben es eben schon angedeutet, Herr Weigel. Corona hat auch Schwächen von Städten aufgezeigt. Zu wenig öffentlicher Raum oder der öffentliche Raum, der vielleicht eng wird, wenn jetzt alle nach draußen in die Parks flüchten, so wie das im Sommer war. Nämlich diejenigen, die sich nicht leisten können, in ihren Garten oder aufs Land zu fliehen. Ein anderes Beispiel ist der öffentliche Nahverkehr. Wer es sich leisten kann, der benutzt dann vielleicht doch das Auto oder ein anderes Verkehrsmittel. Ja, also vielleicht sind wir da auch an dem Punkt wirklich mal über diesen Gerechtigkeitsbegriff zu sprechen. Was ist gerechte Stadt? Also
2: mit der Gerechtigkeit ist so eine Sache. Gerechtigkeit ist ja eigentlich die Abmessung von angemessenen Anrechten, die, die Einzelnen haben. Ich glaube, das ist nicht das Thema der Stadt. Ich glaube, der Begriff der Gerechtigkeit ist eigentlich fehllaufend für das, was wir brauchen. Solidarität ist nämlich was anderes als Gerechtigkeit. Gerechtigkeit ist immer auf Individuen abgestellt und es gibt irgendeine Zentralstelle, die sozusagen Anrechte verteilt und darauf sieht, dass alle gerecht das kriegen, was ihnen zusteht. Genau das brauchen wir nicht in der Zukunft. Wir brauchen eher ein solidarisches Miteinander, was auch Möglichkeiten bietet, Dinge zu tun, die nicht vorhergesehen sind nach bestimmten Regeln. Wir brauchen eher einen experimentellen Raum, der übrigens auch nicht unbedingt der öffentliche Raum sein muss. Haben die Leute nicht gerade nach der Pandemie, und wir haben das überall, in allen westlichen Gesellschaften sehen wir, eine Deglobalisierung, die sich auch in der Stadt zeigt. Die Leute suchen eher Schutzräume, sie suchen Mikroheimaten und sie suchen von den Mikroheimaten ausgehend Kontakt zu anderen. Und ich glaube auch weiterhin, dass wir eigentlich gerade in der Pandemie eine neue Fähigkeit erworben haben, mit Nähe und Distanz umzugehen. Wir können nämlich Nähe und Distanz neu regulieren, übrigens auch natürlich, durch digitale Techniken, die wir jetzt auch gerade anwenden. Für mich ist da die Überschrift für all dem, was ich sage, dass nicht mehr der Raum das Entscheidende ist, was die Leute suchen, sondern den Ort suchen sie in der Stadt. Die Stadt muss sich als ein Raum von Orten verstehen und nicht so sehr als ein Ort für Räume. Und das, glaube ich, ist die Entwicklung, die uns in den nächsten 20, 30 Jahren entgegensteht.
0: Okay, da steckte jetzt viel drin. Ich würde später gerne noch mal auf die von Ihnen genannten Schutzräume und Mikroheimaten zurückkommen, was genau Sie sich darunter vorstellen. Aber ich muss doch zunächst noch mal diesen doch harschen Vorwurf aufnehmen. Letztendlich ja gegen diese neue Leipzig-Charta der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Sie sagen ja, Herr Bude, das sind die total auf dem falschen Dampfer. Herr Weigel, was meinen Sie dazu?
1: Nun ja, es gehört zu einem Prozess wie dem, in dem wir die Leipzig-Karte erarbeitet haben, dazu, dass man auch sehr kontroverse Positionen zur Kenntnis nimmt und mit ihnen umgeht. Ich glaube schon, wie man jetzt im Prinzip Raumkategorien definiert. Da hat die neue Leipzig-Karte ja, ich sag mal, auf dieser Meta-Ebene der Strategieentwicklung schon eine relativ klare Zuordnung, welche Räume sind relevant und welchen betrachten wir eigentlich als den, in dem die meisten Maßnahmen auch stattfinden sollten? Das ist eben das Quartier, das ist die erste Ebene. Da finde ich dann auch, wenn ich in diesen räumlichen Kategorien denke und dort Wirkung erzielen will, glaube ich schon, dass wir an der Stelle auch eine Kombination unterschiedlicher Instrumente brauchen und dass wir dafür auch eine breite Akteurskonstellation benötigen. Ich glaube, da gibt es sehr viele unterschiedliche Ebenen und da glaube ich auch, Herr Bude, dass wir uns tatsächlich auch vielleicht von dem klassischen Begriff des öffentlichen Raums zum Teil lösen müssen. Aber der ist natürlich, das muss man auch sagen, die Ebene, auf der es vielleicht am einfachsten ist, Maßnahmen zu konzipieren und auch umzusetzen.
0: Bleiben wir doch mal kurz noch beim öffentlichen Raum. Das würde mich nämlich auch interessieren. Wenn Sie, Herr Bude, von Schutzräumen und Mikroheimaten sprechen, sprechen Sie dann vom öffentlichen Raum oder vom privaten Raum oder sind das E-Kategorien, die wir überkommen müssen?
2: Genauso ist es. Und das ist die Erfahrung, die ich jedenfalls jetzt bei der Pandemie gemacht habe und übersehen konnte. Das Interessante war doch, dass ich dieses ganze Thema von schützenden Gemeinschaften ganz von den Leuten selber aufgegriffen worden ist. Drei Familien tun sich zusammen, um abwechselnd für die Kinder zu sorgen, am Nachmittag, auch als sie nicht in die Schule gehen konnten, um damit auch das Infektionsgeschehen zu kontrollieren, wie man heute so schön sagt, aber trotzdem eine Gemeinschaft zu bilden, die für sich eine Verpflichtung übernimmt. Und dann als solch eine Gemeinschaft in diesen drei Familien zusammen jetzt in einen Park geht und versucht, da quasi auch dafür Sorge zu tragen, dass die Kinder mal ein bisschen Luft mitkriegen und ein bisschen spielen können. Aber auch immer wieder unter der Idee, wir müssen Obacht gehen, wir müssen achtsam miteinander umgehen, was ich sehr beeindruckend fand. Und damit plötzlich ihren privaten Raum in einem Prozess übergehen lassen, in einen öffentlichen Raum, in dem man den Park zu einem Element des Schutzraums dieser Gemeinschaft, dieser drei Familien zu bilden. Und genau diese Prozesse interessieren mich. Oder das anstehen beim Bäcker, wo plötzlich einfach die Straße als, als Ort genommen wird, wo man ansteht und den Autofahrern völlig selbstverständlich zu verstehen gegeben wird, dass sie jetzt eben mal warten müssen. Und das tun die auch. Und das ist eigentlich das Interessante, dass überkommene Aufteilung des öffentlichen Raumes unter der Hand ganz unspektakulär, ganz undramatisch über den Haufen geschmissen worden sind. Und das sind die Prozesse, die mich positiv stimmen.
0: Okay, aber Herr Bude, verklären Sie da nicht die Schlange auch ein bisschen, das Schlange stehen? Schlange
2: stehen ist eine wunderbare Sache. Schlange stehen ist toll, weil nämlich im Schlange kommunikative Gelegenheiten geschaffen werden, die man sonst nicht hat. Das ist wunderbar im Augenblick auch untersucht worden. Schlange stehen ist eine der interessantesten Dinge, die in der Öffentlichkeit passieren kann.
1: Allerdings muss ich sagen, dass die Schlange als solche in meiner Heimatstadt Leipzig immer noch ein bisschen anders gesehen wird, aber trotzdem das also, das ist, ein guter, gut.
2: Das ist ein guter Kommunikationsraum. <lacht>
0: Ja. Okay, ich versuche jetzt aber trotzdem noch mal die Welt des Referatsleiters und des Mitmachers der neuen leipzig irgendwie zusammenzuführen mit der des Soziologen, der vielleicht gar nicht so fokussiert ist auf Stadt und städtische Räume, so kommt es mir ein bisschen vor. Jetzt haben wir ja die Stadt ja, und jetzt haben wir ja den öffentlichen Raum und wir sehen auch, dass in der Stadt nicht alles so läuft, wie es laufen soll. Und dann gibt es jetzt diese neue Leipzig-Charta, die sich auf die Fahnen schreibt, gemeinwohlorientierter zu sein, das transformative Element zu stärken, gerechter zu sein. Und ich frage nochmal, auch wenn Sie, Herr Bude, jetzt sagen, Gerechtigkeit ist der falsche Begriff, an welcher Stelle gibt es denn wirklich Handlungsbedarf in unseren Städten? Was will diese neue Leipzig-Charta?
1: Nun ja, also die Leipzig-Charta beschreibt einen Weg und ein Ziel. Wir haben ja nun eine Phase hinter uns vielleicht noch nicht überall, in der Stadtpolitik durchaus auch anders organisiert wurde. Als wir die erste leipzig karte erarbeitet haben, waren wir da noch mittendrin, so die neoliberale Phase der Bürger als Kunde, was ich übrigens einen fürchterlichen Ausdruck finde. Und wir haben natürlich auch die Verschärfung, auf die ja auch Herr Bude eingegangen ist und die auch im letzten Podcast schon Thema waren: die Wohnung als Ware, die Entkopplung eigentlich von der wirtschaftlichen Akteursebene in ihrer Dimension im Rahmen einer Globalisierung oder einfach nur Entfernung von den Stadträumen, in denen sie wirkt, das Pendel schwenkt jetzt schon auch etwas zurück im Verständnis. Die Pandemie verstärkt das auch und insofern muss man erstmal sagen, das Gemeinwohl ist ein Ziel, es ist ein Weg, aber es ist absolut nicht das, was schon Mainstream wäre. Was diese transformative Kraft betrifft, ich meine, das liegt ja sozusagen in der DNS unserer Städte schon seit Ewigkeiten. ja. Alle gesellschaftlichen Herausforderungen wurden in unseren Städten bewältigt und das ist auch heute so oder sie wurden eben nicht bewältigt. Und insofern versuchen wir einfach einen Weg vorzugeben, der beschreibt, was notwendig ist, um eine Herr Bude, ich sage es mal trotzdem gerechtere Stadt zu schaffen. Wir sind uns aber auch darüber im Klaren logischerweise, dass wir diesen Idealzustand nicht erreichen können und wenn ich vielleicht noch mal kurz zurückgehen darf auf die Initiativen, die Herr Bude beschrieben hat, wie man achtsam miteinander versucht mit der Situation, um die Pandemie umzugehen. Unsere Beobachtung ist eben auch, dass sich das in der Stadt, und das ist auch nicht überraschend, sehr ungleich verteilt. Es gibt eben Stadtquartiere, in denen schon mal die materiellen Ausgangsvoraussetzungen für diejenigen, die mit der Pandemie umgehen müssen, viel besser sind wo der Übergang in eine existenzbedrohende Situation durch die Folgen der Pandemie, ich sag mal, prekäre Beschäftigungsverhältnisse, die besonders unter dem Lockdown und dem wirtschaftlichen Abschwung, wir haben noch keinen wirklichen Abschwung, aber in den wirtschaftlichen Problemen leiden, dort haben wir natürlich eine geringere Entwicklung solcher, ich sage es mal, gemeinwohlorientierter Initiativen oder solcher achtsamer Initiativen Umgang. Also insofern ist diese Forderung nach Gemeinwohl in der Leipzig-Charta nicht zu verstehen, wenn man nicht auch auf das schaut, was die leipzig auch fordert. Und sie fordert nämlich, dass die Mitgliedstaaten der EU, beziehungsweise die Staaten, die sie unterschrieben haben oder verabschiedet haben, dass die ihre Städte als Gesamtheiten, als politische, aber auch als zivilgesellschaftliche Gesamtheiten in eine Lage zu versetzen und sie zum Beispiel auch angemessen finanziell auszustatten, ihnen die Rechte zu geben, das zu tun, was sie tun müssen.
0: Ja, da gibt es diesen Satz, no one should be left behind. Keiner soll zurückgelassen werden, was ja ein Wahnsinnsanspruch ist für so eine Charta, auch für Stadtentwicklung überhaupt. Man könnte ja fast sagen eine Utopie, also eine sozialistische Utopie vielleicht sogar, oder? <lacht>
2: Wunderbar, es kommt an der Sozialismus. Nein, ich glaube, wir sind uns in einem Punkt völlig einig. Die Stadt braucht eine neue Infrastruktur, ein neues Infrastrukturverständnis, wo vor allen Dingen auch die sozialen Infrastrukturen eine ganz neue Rolle spielen sollen. Das ist ja in der Charta sehr schön formuliert. Und auch in der Gemeinwohlorientierung ist die Idee drin, dass die Stadt ein kostbares öffentliches Gut ist. Die Stadt selber ist ein kostbares öffentliches Gut und nicht nur die Addierung von privaten Gütern und von privaten Behausungs- und Bewohnungsmöglichkeiten. Das ist eine ganz tolle und ganz wichtige Entwicklung, dass das auch mal so festgehalten wird. Aber ich glaube, wir müssen auch hier an dem Punkt auseinanderhalten, dass man nicht an der falschen Stelle den Mund zu voll nimmt. Die Stadt ist im Augenblick deshalb so wichtig, weil es der große Raum der Gewährung von Bürgerrechten gibt. Und Bürgerrechte heißt nicht, dass die Stadt ein Raum ist, wo alle irgendwie gleich werden und dass wir eine Art neue sozialistische Utopie für die Stadt hätten. Das hielt ich für völlig falsch. Richtig vielmehr ist, dass wir eine Stärkung der bürgerrechtlichen Tradition im städtischen Verständnis brauchen. Und Bürgerrechte heißt dass Leute aus unterschiedlicher Lage die gleichen Zugangsmöglichkeiten zu öffentlichen Gütern haben, was die medizinische Versorgung, was Zugang zu guter Bildung bedeutet, was den Zugang zu guter frühkindlicher Erziehung bedeutet und frühkindlicher Begleitung bedeutet. Das sind ganz wichtige Punkte, dass man das sieht, dass die Ungleichheit der Stadt nur aushaltbar ist für die Mehrheit der Bevölkerung, wenn sie das Gefühl haben, dass es eine starke bürgerrechtliche Haltung in der Stadt gibt und dass auch von der städtischen Governance her diese bürgerrechtliche Kultur des städtischen hochgehalten wird und dass das eine große Aufgabe für die Stadt ist. Das heißt, dass es auch eine Gemeinschaft, eine städtische Gemeinschaft gibt, die dafür eintritt, dass wir eine bürgerrechtliche, universelle bürgerrechtliche Angebot und Versorgung für die städtische Bevölkerung haben, die natürlich nicht die Ungleichheit abschafft, natürlich nicht, aber Ungleichheit, wenn sie so wollen, ertragbar macht für die Leute, die in der Stadt leben.
0: Und an der Stelle finde ich dann interessant die Frage, wo hört Stadtentwicklung auf und wo fängt sie an? Also, wenn wir über das Wohnen reden, dann sind wir noch relativ nah am Städtebau, am Wohnungsbau dran. Wenn wir über sogenannte Brennpunktschulen reden, auf die einige Eltern ihre Kinder nicht mehr schicken wollen, ja, Wer kann, zieht um oder schickt das Kind auf eine Privatschule. Also ist das dann noch eine Frage von Stadtentwicklung oder würden Sie sagen, Herr Weigel, dafür sind dann die Kollegen vom Bildungsministerium zuständig?
1: Das ist die ganz schwierige Aufgabe, wenn man Stadtentwicklung betreibt, egal ob man das als, ich sage jetzt mal, zivilgesellschaftlicher Akteur tut oder im offiziellen Kontext. Stadt ist alles. Und jeder von uns macht jeden Tag Stadtentwicklung, wenn wir uns entscheiden, ÖPNV zu nutzen oder im Auto zu fahren oder das Fahrrad zu nehmen, oder wo wir einkaufen. Wenn man Städte insgesamt als System zukunftsfester oder was für Schlagworte wir dafür auch verwenden können, machen will, dann muss man sehr umfassend denken. Und man verlässt, das ist mal rein ressortbezogen, als Institution die Stadtentwicklung macht, auch die eigenen Zuständigkeiten. Deswegen hat ja auch die alte leipzig bereits nach diesem integrierten Ansatz gerufen, das ist ein permanenter Aushandlungsprozess, was man dann auf der kommunalen Ebene auch am besten sieht, wo, ich bleibe jetzt mal im Planungsbereich, wo eben diese eher strategische Planung, diese übergreifende sozial- und städtebauliche Planung, die, die Stadtentwicklung darstellt, dann auch, naja, vielleicht nicht in Konkurrenz, aber zumindest im Dialog, manchmal auch in der Debatte mit starken Fachplanungen, die auch starke normierte Vorgaben haben, stehen. Schulnetzplanung ist so ein Thema, Verkehrsplanung ist so ein Thema, man kann eigentlich, wenn man auch noch gemeinwohlorientierte Stadtentwicklung fordert, kaum eine Grenze ziehen und das ist auch eine Schwäche, der man sich bewusst sein muss. Deswegen ist es, glaube ich, auch ganz sinnvoll, wenn man an der Stelle etwas demütig ist, um dieses Wort mal zu gebrauchen und weiß, man hat große Ziele, man wird sie nie zu 100 Prozent erreichen können. Das ist eh klar, Stadtentwicklung ist ein Prozess, Stadt ist ein Prozess, der sich permanent weiterentwickelt, aber genau an der Stelle, die Sie angesprochen haben, Frau Schwarz, ist das ist
2: eigentlich im Prinzip der Lackmustest für jede gute Stadtentwicklung. Es geht um Doing-City. Es geht nicht darum, dass die Stadtpolitik interveniert in irgendwelche Bevölkerung hinein, sondern es geht dahin, die Vorkehrungen zu schaffen, stadtpolitischen Vorkehrungen zu schaffen, dass Doing-City funktioniert funktionieren kann. Und dazu gehört natürlich, und das sind die beiden Aspekte, die für den Bildungssystem außerordentlich wichtig sind, Frau Schwarzen, die Sie ja indirekt schon angesprochen haben, es geht um Zugänglichkeit, universelle Zugänglichkeit und gleichzeitig hohe Qualität. Qualität und Zugänglichkeit zu schaffen in quartiersorientierten Bildungsinstitutionen, sowohl was die außerschulische Bildung betrifft, man darf nicht nur immer nur auf die schulische Bildung gucken, das ist auch eine Zentrierung wie sozusagen ein dysfunktionaler PISA-Effekt meiner Ansicht nach. Es gibt nicht nur die schulische Bildung, es gibt auch die außerschulische Bildung, was wir früher Jugendarbeit genannt haben, Quartiersarbeit genannt haben. Und natürlich die vorschulische Bildung ist auch außerordentlich wichtig, weil die vorschulische Bildung Begegnungsorte zwischen differenten Gruppen innerhalb der Stadt schafft. Gerade bei den jüngeren Müttern. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier Begegnungen schaffen, gerade unter der Disparitätsentwicklung, die wir natürlich gerade in den großen Städten haben. Für all diese. Entwicklungen ist es wichtig zu sehen, was heißt solidarische Stadtentwicklung, die die Leute mit einbezieht und ihnen das Gefühl gibt, dass das ihr eigenes öffentliches Gut ist, für das sie auch in gewisser Weise Verantwortung tragen.
0: Und ich setze mal noch eine Frage hinterher. Was für ein Staat, was für eine Verwaltung, was für eine Politik braucht diese solidarische Gesellschaft? Also ist es eine, die sich eher zurückhält? Und so habe ich Sie ein bisschen verstanden am Anfang, Herr Bude. Oder ist sie eine, die stark eingreift?
2: Nein, überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht für Zurückhaltung. Ich glaube, dass die Pandemie gezeigt hat, dass die Zivilgesellschaft sehr staatsbedürftig ist. Es ist klar, dass alle Länder, die den Staat quasi zurückgebaut haben, die quasi staatsphobisch konstituiert waren. Denken Sie nur an Großbritannien, denken Sie an die USA. Das sind die Länder, wo es besonders schwierig war, eine Covid-19-Eindämmung hinzukriegen. Also quasi die Länder, die uns den Neoliberalismus gebracht haben, haben uns jetzt gezeigt, dass es so nicht weitergeht. Das war ja das Interessante, das Eindruckende und sozusagen fast negativ, also dass man überzeugt sein, nee, das ist wirklich der falsche Weg gewesen. Nein, nein. Es geht darum, die Staatsbedürftigkeit zu erkennen, aber jetzt nicht zu glauben, dass man in einer sogenannten von oben kommenden Gerechtigkeitspolitik, dass man den Staat nicht richten kann. Sondern es geht genau um den Zusammenhang von Gerechtigkeit und Solidarität. Und dieses Zusammenspiel, der erste Ort, dieses Zusammenspiel, ist meiner Ansicht nach die Stadt.
1: Ja. Mhm. Hervage. Ja, äh, ich würde das gerne unterstreichen und gerade auch das, Herr Bude, was Sie eben noch mal gesagt haben, der Staat oder die Politik muss stark, vielleicht sagen wir auch einfach aktiv sein, vielleicht aktiver als in einem obrigkeitsstaatlichen System, weil sie immer mehr, wenn wir selbstbewusste Bewohner wollen, die wir nicht gnädig beteiligen, sondern die in unserem Entscheidungsprozess und in dem Gestaltungsprozess ihrer Stadt und ihrer Quartiere eben gleichberechtigt dabei ist, dann muss die Stadt natürlich auch und die städtische Politik und die städtische Verwaltung auch sehr darauf achten, diesen Prozess zu managen. Das ist ein totaler Rollenwechsel gegenüber der eher patriarchalischen, inkrementalistischen Stadt der 60er, 70er und 80er, weil natürlich nicht jeder, der sich selbst organisiert, ist jemand, der das aus altruistischen Motiven macht. Wie gesagt, die Politik als Manager auch in diesen Prozessen.
0: Okay, die Politik als Manager. Wir haben viel über Corona gesprochen. Wir haben auch darüber gesprochen, wie das Leben in der Stadt war ja oder ist mit Corona. Jetzt frage ich nochmal zum Schluss, was nehmen wir denn da mit? Was sind denn jetzt die Orte? Oder die Räume, die wir uns genauer anschauen können oder anders gefragt, gibt es da neue Erkenntnisse über Potenziale vielleicht auch von Orten, von Räumen, an die wir gar nicht gedacht haben? Also wo in der Stadt würden Sie, Herr Weigel, und Sie, Herr Bude, ansetzen, wenn Sie jetzt freien Spielraum hätten?
2: Also ich finde, was sich jetzt gezeigt dass es eine neue Kooptierung von Relevanzen ergibt. Also medizinische Versorgung, Bildungsversorgung ist wichtig und offenbar auch die Neuorganisierung von privater Mobilität ist wichtig. Und das ist ja ganz interessant, wenn man Bildung, Mobilität und Gesundheit neu zusammenfügen kann, was man vor allen Dingen für die ländlichen Räume in den letzten 10, 20 Jahren getan hat, ich habe den Eindruck, dass es auch sinnvoll sein kann, diese Entwicklung für die städtischen Räume wiederzuentwickeln, wie ja überhaupt wir in eine Welt übergehen, wo der Zusammenhang von Stadt und Land, der in Deutschland sowieso schon immer ganz anders war als etwa in Frankreich oder Großbritannien, dass das sehr viel mehr ineinander übergeht. Und das sind die Entwicklungen, die mich gerade zu ermutigen, auf die nächsten 30 Jahre relativ positiv zu sehen, weil ich denke, es wird neue Impulse des urbanen Lebens in den nächsten 30 Jahren in dieser Hinsicht geben.
0: Okay, Herr Weigel, wo sehen Sie die spannenden Entwicklungen in der Stadt?
2: Für mich ist es
1: tatsächlich der Straßenraum, das habe ich vorhin ja auch schon gesagt. Ich finde, es ist einen schwierigen Zustand, dass wir 80 Prozent unserer, oder 70 Prozent, 60 Prozent unserer öffentlichen Räume für eine, im Wesentlichen eine Mobilitätsform vorsehen, nämlich dem motorisierten, egal ob es elektrisch oder mit Verbrennern, Individualverkehr, der von inzwischen gerade in den großen Städten von einer Minderheit der Stadtbevölkerung genutzt wird. Und ich finde, das hat sich auch sehr deutlich gezeigt. Ich nehme mal ein ganz banales Beispiel. Das hat jetzt nicht unbedingt was mit Gemeinwohl zu tun, aber ich bin sehr viel in München, eine Stadt, die enorme, wie man ja weiß, Wohnungs- und auch Bodenpreise hat, wenn ich in München aber ein Auto habe, dann kann ich ungefähr 15 Quadratmeter Fläche, ich nehme mal an, so viel Parkplatz. vielleicht auch etwas weniger, kann ich nicht genau sagen, für 90 Euro im Jahr mieten, indem ich mir einen Anwohnerparkausweis hole. Mhm. Da steht dann das Auto, zusammen mit allen anderen, ungefähr 23,5 Stunden am Tag und dafür halten wir 80 Prozent der Fläche bereit. Was ist in München passiert? Man hat relativ schnell auch als Teil des Tactical Urbanism einen Teil der Parkflächen an die Gastronomie gegeben. Das kennen wir ja auch von vorher schon die damit im Sommer, als wir ja noch alle dachten, dass es mit Corona vielleicht doch irgendwie klimpflich abgeht, einen erheblichen Teil oder einen guten Teil zumindest ihrer Umsatzverluste ausgleichen konnte. Die Straße wurde anders in Wert gesetzt, auch wenn es privatwirtschaftlich ist. Sie wurde aber sozial auch anders genutzt und ich glaube, daran müssen wir tatsächlich weiterarbeiten. Das ist jetzt nicht besonders visionär und nicht besonders kühn, das ist eher etwas, wo man eigentlich, wenn der politische Wille da ist, diese Dinge zusammenbringen. Und dann tut man auch was relativ Gutes für die Gesundheit. Also im Moment mag das Auto, weil nicht jeder Fahrrad fährt, gerade bei den Temperaturen, heute nicht. Im Moment mag das ein Widerstand sein, aber das ist auch eine wichtige Aufgabe von Stadtentwicklungspolitik. Ziele vor Augen zu haben. Diese Ziele liegen anders als in vielen anderen politischen Bereichen, nicht in der Reichweite von, oder haben keine Reichweite von drei oder vier Jahren. Das sind zehn, 15 oder auch mehr Jahre. Aber ich glaube schon, dass wir in der mittelfristigen Perspektive da sehr viel weiterkommen.
0: Okay. Viele Fazits kann ich aus dieser Podcast-Ausgabe ziehen. Also Fazit, Stadt hört nicht an der Wohnungstür auf. Das nehme ich aus dieser Podcast-Ausgabe mit. Fazit zwei: eigene Handlungsspielräume erkennen, aber vom Staat, von der Politik nicht allein gelassen werden. Vorsicht mit der Vermischung von Begriffen wie Solidarität und Gerechtigkeit. Das wäre das, was ich mitnehme. Vielen Dank. Das war Stadtradar, der Debattenpodcast der nationalen Stadtentwicklungspolitik. Folge 2 mit Oliver Weigel, Referatsleiter für Stadtentwicklung im Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat und verantwortlich für die nationale Stadtentwicklungspolitik und die Überarbeitung der Leipzig-Charta zur nachhaltigen europäischen Stadt. Sowie Heinz Bude, Soziologe, Hochschullehrer, und Buchautor, weitere Informationen unter machtstattgemeinsam.de. Und Ihnen beiden herzlichen Dank fürs Mitmachen. Tschüss, Herr Bude, und tschüss, tschüss, Herr Weigel. Vielen Dank, Frau Schwarz. Vielen
1: Dank, Frau Schwarz. Vielen Dank, Herr Bude. Musik